0: Sırada raporda sunulan konuları Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler ile bağlantılı olarak yorumlamak için bir panelimiz var. Paneli modere etmesi için Sayın Tesev Araştırma Direktörü, It Doktor Itır Akdoğan'ı ve değerli panelistlerimizi sahneye davet ediyorum. Ankara Üniversitesi İktisat Bölümünden Sayın Doçent Doktor Emel Memiş Parmaksız, Boğaziçi Üniversitesi... Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Sayın Profesör Doktor Levent Kurnaz. Boğaziçi Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Sayın Profesör Doktor Cem Say.
1: Hoş geldiniz. E, tartışma panelimize. Birleşmiş Milletler 2019 İnsani Gelişme Raporu'nun öne çıkardığı üç konuyla ilgili şimdi çok değerli hocalarımızı bir tartışma yapacağız. Benim adım Itır Akdoğan, Türkiye Ekonomik ve Sosyaletüler Vakfı'nın araştırma direktörüyüm. Sayın Tomassi'nin de aslında üzerinden geçtiği beş ana mesajı vardı. Ben çok hızlıca o mesajı hatırlayalım isterim, o mesajları. Çünkü söylediği gibi... Bir kısmınız çıktı günü hevesle beklerken, bir kısmınız uzaktan şöyle bir hani bir gelişme raporu da yayınlıyor bu UNDP yani, bir bakalım diye olabilirsiniz. Okuyan okumayan herkesin aklında kalması gereken birkaç fikir var. İlki ne yapsak yetişemiyoruz. Bir yerleri yamalarken bir yerler tekrar yırtılmaya devam ediyor. Ne yazık ki. İkincisi eşitsizlikler dediğimiz zaman bu biraz aileden miras kalan bir şey. Ve doğduğumuz andan itibaren üst üste aslında biriken çeşitli eşitsizlikler var. Bunun çok farkında olmamız gerek. Yeni nesil eşitsizlikler var. Hep bildiğimiz süre gelen eşitsizlikler üzerine konuşursak, 2030'dan başlamak üzere daha sonraki gelecekteki hedeflerimize ulaşmamız çok zorlaşabilir. Bir başka söylediğim mesaj, şu anki ölçme tekniklerimizle tuttuğumuz veri türüyle, tutma tarzıyla, Ümit Hanım'ın söylediği gibi sadece niceliksel veriye yaslanarak bir şeyleri değerlendirmeye kalkarsak epey bir yanılabiliriz. Bu bizi istediğimiz hedeflere ulaştırmakta yine önümüze engel koyar. Fakat bu dört mesajın sonunda hala da e, yıkılmadık, ayaktayız. Uçurumun kenarındayız ama daha düşmedik. E, yapabilecek bir sürü şeyimiz var. E, eğer e, aklımızı başımıza, elimizi vicdanımıza koyarsak Ümit Hanım'ın dediği gibi farklı sektörler bir araya gelip güçlerini birleştirirlerse aslında hala daha yapacak şeylerimiz var. Da, hala da uçurumdan düşmedik. Kabaca e, doğru anladıysam rapor bunları söylüyor. E, raporu hazırlayan ekibin, uluslararası ekibin üç tane de derdi var. Bir, e, önceki konuşmalarda da söylendi. Yine biraz hatırlayalım. Çünkü tartışmalarımız da şimdi yönlendirecek. Gelir tek eşitsizlik derdimiz değil. Yüksek gelirli kişilerin de yaşadıkları ülkelerin tarihi, kültürü, yasal kültürü, çeşitli nedenlerle karşılaşabilecekleri eşitsizlikler olabilir. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Emel Hocam'la bu konuyu Türkiye turunda konuşacağız. İkincisi aslında kolay işte değil gerçekten ekibin yaptığı Yani 189 ülke, bölge her birinden, her birinin farklı kurumları verip, farklı topluyor, farklı değerlendiriyor, onları toparlamak ve hepsini kıyaslanabilecek tablolara devşirmek, bu işi birazcık ucundan bilenler ne kadar dertli bir iş olduğunu bilirler. Yani çıkmış raporu okumak kolay, o hani renkli tablolara bakmak kolay ama o tabloları yapmak aslında çok büyük bir emek ve çok zor bir şey. Ee, onu standartize etmek, kıyaslayabilmek yıllar içinde, ülkeler içinde. Dolayısıyla da e, ister istemez kendini kısıtlayan bir metod olmak zorunda kalıyor. Ve o kısıtlandığı zaman da o rakamlar e, aslında her zaman bize gerçeği söyleyemeyebiliyor. E, bu da yine eğer bu tip raporları yazmamızdaki gayemiz e, insani gelişmeyi e, ilerletmekse o zaman bu gerçekten önümüzde sorun olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla ortalamaların ötesinde diye bir derdi de varmış e, küresel ekibin. Son olarak da e, bu eşitsizlikleri e, yok etmek istiyorsak Önümüzde bir 2030 varsa, 2030 geldiğinde 2070 olacak. Artık onu alıştık zaten sevdiğe, ajanla da. O zaman da e, bugünün eşitsizlik e, tanımlarıyla, eşitsizlik alanlarıyla sadece kendimizi kısıtlamamalı. E, bugünden gelecekte ne tür eşitsizlikler olacağını tahmin edip birazcık onun da önünü almalıyız gibi bir dertle bu raporu yazmışlar. Bütün bunları daha iyi anlamamız, daha iyi kavramamız belki sahiplenebilmek için farklı sektörlerdeki farklı karar alıcıların e, daha kendi hayatlarına da dokunacak şekilde anlayabilmemesi için bazı konuları özellikle e, ön plana çıkarmış e, rapor. E, biz de şimdi tam da bu konularda uzman üç tane akademisyenle e, bu konuları tartışacağız. Bir tanesi toplumsal cinsiyet çeşitliliği. Bir tanesi iklim, bir tanesi de yapay zeka ve teknoloji. Bu alanlardaki eşitsizlikler. Üç tur sorum olacak benim hocalarımıza. Dünya seviyesinde başlayacağız. Sonra Türkiye'yi konuşacağız. En son önerilerini alacağız. Daha sonrasında sizler soru sormak için mikrofona erişebileceksiniz. Benim ilk sorum. E, toplumsal cinsiyet e, eşitsizlikleri alanında Emel Hoca'ya çok hızlıca e, doçent doktor Emel Nemiş, Ankara Üniversitesi e, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi e, makroekonomi, toplumsal cinsiyet ve ekonomi alanında e, araştırmalar yürütüyor. E, Levi Ekonomi Enstitüsü'nde karşılıksız emek, e, yoksulluk ve zaman yoksulluğu üzerine e, çalışmaları var. E, cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve Kadın Emeği ve istihdamı Girişimi olan KEYİK bünyesinde kadın emeği çalışan feminist araştırmaları yaşamacılar grubu üyesi kendi Ankara'dan geldi e, bu panel için hoş geldiniz e, hocam nedir bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği neden bir türlü çözemiyoruz <gülüyor> nereden başlasam <gülüyor> Beş dakikamız çok... var. Her soru için beş dakikaları <gülüyor>
0: var. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Ee, gerçekten ben, beni çok önemsediğim bir rapor. Her yıl e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın insanlığı gelişme raporlarını hep takip ederiz. Kadın Hareketi'nin içinde bulunanlar e, bunun kıymetini bilirler. Ve hep de böyle bir kırılımlar, e, radikal değişiklikler yapar raporda. Dolayısıyla bu yılkini de çok e, beğendim ama elbette ee, daha iyisi olur, her şeyde olduğu gibi. Ee, o yüzden de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir kitle, gençlerle birlikte olmak çok güzel. Onu söyleyeyim. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Ee, şöyle, çok büyük bir soru. Yani şimdi düşününce bunun çok kısa bir cevabı da olabilir. Çok uzun toplum bilimciler yüzyıllardır bunu tartışıyorlar. Feminist hareket içerisinde olanlar, feminist araştırmacılar yüzyıllardır yazıyor, çiziyor. Tabii ki hakkını veremem bu sorunun cevabını ama Rapordan da aslında yola çıkarsak, güç ilişkileri temelde, yani sistemin içerisinde eşitsiz güç bölüşümü var. Güçlü olan de yazık ki güç paylaşmak istemiyor. Bu ekonomik güç, siyasi güç, politik güç, bilgi, teknoloji, değil mi? her tür güç, bir, bir yani varlığı da bu gücün örtüşüyor kitleler bazılarından. Yokluğu da, eksikliği de örtüşüyor bazı kitlelerde. Ee, ve e, bu eşitsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dünyada neden çözülemiyor, çok karmaşık bir şey toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani yüzde elli kadın, yüzde elli erkek, homojen gruplar halinde değiller değil mi? Hepimiz toplumu birlikte oluşturuyoruz. Toplumda katmanlar, kategoriler var. Toplumsal cinsiyet bunları kavrayan bir kavram. Ee, i̇çerisinde cinsiyet eşitsizliği var. Irk, din, renk, e, etnik köken. Pek çok toplumsal hiyerarşik kategorileri düşünebilirsiniz. Hepsini kavrayan bir şey. Dolayısıyla çok yaygın bir eşitsizlik. Çünkü düşününce %50, 50 nüfus ne kadar da etik olmayan bir eşitsizlik sadece cinsiyetinizden dolayı. Ama aynı zamanda bu cinsiyetler birbirleriyle farklı hiyerarşik kategorilerde e, o gücü paylaşabiliyorlar. Değil mi? Yani o güç... E, Eşitsizlikten herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Eşitsizlikten herkes aynı şekilde yararlanmıyor. Dolayısıyla bu çok karmaşık ele alınan bir konu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de bir bütün olarak, yani bir kere bunun bir hak en temelde, insan hakkı. Temel bir insan hakkı. Yani iki Büyük Dünya Savaşı'ndan sonra oturup dünya ortak akıl karar vermiş. Birleşmiş Milletler, değil mi? insan hakları evrensel beyannamisinden tutunda arda, arda gelen küresel kadın hareketleri demişler ki bu bizim için yetersiz. Pekin Deklarasyonu, işte Sedav, yani pek çok uluslararası sözleşmeye rağmen e, bu gerçekleşmiyor. Demek ki mesele o toplumsal sistemin yeniden kurgulanmasından çözümlenecek bir şey. Çözülmememesinin sebebi daha çok burada aslında yatıyor. Bunun altına girebiliriz. Daha uzun cevap verebilirim. Ama şimdilik burada bırakayım.
1: Devam dolayısıyla, dolayısıyla da rapor zaten gelirden öte e, o konulardan biri olarak. olarak çok güzel. Evet.
0: Güç. Mesela güç dengesizliklerden bahsediyor. Aslında onu biz çok daha açabiliriz. <Gülüyor> Ama ondan bahsetmesini bile önemsiyorum. Mesela gelir eşitsizliğin ardına gidiyor ve şu anda eğer harekete geçmezsek Gilded Ages, Yaldızlı Çağ kadar, yani o kadar geriye gittiğimizde gördüğümüz eşitsizliklere geri dönüş olacak diyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bakıyor, pek çok ülkede aslında geriye gidişler de var diyor. Yani e, çok pembe değil, sadece bizim için değil, Türkiye için değil, birçok ülke için geriye gidişler var. E, çünkü mesele çok e, karmaşık. Çünkü dünya e, bir süredir ne yazık ki e, küreselleşme karşıtı, uluslaşma eğilimleriyle e, eğilimlerini gözlemliyoruz. Merkez iyileşme var. Yerel yönetimlerden bahsettiler ne kadar önemli olduğunu. Tam tersine gidişler var. Bunlar olduğu zamanda ne yazık ki toplumsal cinsiyet daha da keskinleşiyor. Kesinlikle. Kriz yaşıyoruz. 2009'da onun uzantılarını hala Oraları daha sonra da Türkiye özgü meseleleri konuşabiliriz belki ama dünya genelinde düşündüğümde rapor bu işi sizin neden çözümlenemedi, çözümlenemediğine dair önemli ipuçları veriyor aslında. Veriyoruz. Ama tabii ansitopediler yazmak lazım yani bunun yani, yanıtını. Aksana kadar tanışmamız Çok
1: teşekkür ederim. <gülüyor> Bugünün ötesinde... Bakış açısıyla odaklanan konular ise iklim ve teknoloji. İklimle devam etmek istiyorum. Sayın Levent Kurnaz'la, Profesör Doktor Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi'nde 88'de elektrik-elektronik mühendisliği ve Pittsburgh'da 94'te fizik doktorası diplomasını aldı. 97 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başladı. Halen İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Müdür Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hoş geldiniz hocam. Ee, i̇klim de yine dediğim gibi e, bugünün ötesinde yeni nesil eşitsizlik olarak e, raporda e, e, görülüyor. Şimdi önlem almazsak ilk bakışta iklim gibi durmayan ne tür eşitsizliklere geldi? Şimdi iklim eşitsizliği deyince böyle az çok hani herkesin kafasında bir şeyler artık bu greta'lar, çocuk hani böyle bir son zamanlarda birkaç bir, bir, bir, bir anahtar kelime oldu ama iklim gibi durmayan ama iklimden doğru ne eşitsizlikler bekliyoruz?
2: Şimdi, e, az çok hepimiz farkındayız Türkiye'de. Yaklaşık 4 milyonun üstünde mülteci var. İklim gibi durmayan bir problem. Hı. Bu şunu getirecek bize, yani e, biraz baktığımız zaman tabi bazı arkadaşlar beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki, yani sana kalacak olsa dünyadaki bütün problemler iklim değişikliği. E, kısmen öyle. Çünkü hani burada insani gelişme konuşuyoruz, sürdürülebilir kalkınma amaçları konuşuyoruz ama hani bundan 50 sene sonra yaşayacak bir gezegenimiz olmazsa konuştuğumuz şeylerin tamamı çöpe gidecek demektir. Şimdi bir kere öyle ana bir problemimiz var. Şimdi Türkiye'de mesela işte dediğim gibi 4 milyon mülteci var ve bu sorunun başlangıç noktası e, bütün yani ilk başlangıç noktası çoğunuz hatırlarsınız. Tunus'ta bir seyyar satıcı eve ekmek götüremediği için kendini yaktı. Oradan başladı bütün bu olaylar. Onun da sebebi o noktada baktığımızda çok ağır e, gıda fiyatlarında bir yükselme vardı. O noktada. Şimdi bunu biz iklim değişikliği olarak görmüyoruz ama iklim değişikliğin yani gıda fiyatları niye yükseliyor? E, baktığımız zaman işte bunun arkasında sorunlar var ve bu Hani şu anda yaşadığımız hiçbir şey değil, çok mutlu günlerden geçiyoruz. Ben liselere gidiyorum, biraz üzülüyorlar, hepiniz öleceksiniz diyorum. Ha, oluyorlar. ama yani öleceksiniz, yapacak bir şey yok. Hiçbiriniz bu gezegenden sağ çıkmayacaksınız. Ama hepimizin ölümü biraz daha bu iklim değişikliğiyle yaklaşıyor. Çünkü şöyle bir problem var. Mesela Bangladeş diye bir ülke var, bunların iki tane komşusu var. Batısında ve kuzeyinde Hindistan var. Doğusunda da Myanmar var. Şimdi Myanmar'la zaten kavgalılar. Çin'den zaten savaş yapıp ayrıldılar. Şey, pardon, Hindistan'dan savaş yapıp ayrıldılar. Bizim gibi böyle hoş komşuları yok. <gülüyor> <gülüyor> ve 2050 yılı civarında... Bu adamların nüfusunun yaklaşık olarak 170-180 milyonu bulması gerekiyor. Ve tarım alanlarının %60'ını kaybedecekler 2050-2060'da. Ve bu kadar kişiyi nasıl besleyeceksiniz? Yani insanlar göçe başladıkları zaman bizim bugün karşımızda olduğu gibi 4 milyon kişiden bahsetmiyoruz. 80 milyon göçe başladığında ne yapacağız? Şimdi bu tabii... İnanılmaz bir eşitsizlik getiriyor dünya açısından bakıldığında. Hiç günlük hayatta çok fazla konuşmadığımız, düşünmediğimiz şeyler. Mesela şimdi Avustralya biliyorsunuz neredeyse tamamı yanıyor. Korkunç bir halde. Ve Avustralya gelişmiş bir ülke. Dolayısıyla bizim şu anda gelişmiş ülke, az gelişmiş ülke artık o kavramlar iklim değişikliğiyle birden tamamen çöpe atılmış durumda. Yeni hikayeler kurguluyoruz. Bunun içerisinde de bazı şeyler var. Hiç aklımız, fikrimiz ermiyor. Düşünmüyoruz bile bunları. Mesela e, kaynakları tüketme günü diye bir şeyimiz var. Dünüzdünüzdür. E, yani bütün dünyaya bir senede harcamak üzere diyelim bir senelik kaynak veriyoruz ve bunu kaç günde tüketiyoruz? Dünya ortalaması 29 Temmuz'da tüketiyor. Bunu. Yani yaklaşık olarak 1.7 dünyaya yakın bir şey harcıyor dünya ortalaması. Türkiye sanıyorum 26 Haziran'da tüketiyor bu kaynakları. Ama bize çok yakın bir ülke var mesela Uruguay. Ekonomik olarak da, kültürel olarak da pek çok açıdan çok yakın. Ama Uruguay 6 Kasım'da tüketiyor. Yani çok uzun süre götürüyor kaynaklarını. Ama o zaman da düşünmemiz lazım. Yani biz de ekonomi temelli bir takım şeyler düşünmeye hazırlanıyoruz. Ama ekonominin dışında bir dünya var. Ve bir takım insanlar bunu doğru yapabiliyorlar. E doğru yapılıyorsa şu anda eşitsizlik var aramızda. Yani Uruguay büyük bir felaketten çok güzel çıkabilir. Şimdi bunu nasıl sağlıyorlar? Hepimizin bir bakması lazım böyle ülkelere. Yani bu ekonomi değil bildiğimiz gelişmişlik değil ama adamlar bir şeyi doğru yapıyorlar. Neyi doğru yapıyorlar? Kusura bakmayın, adamlar hani genel laf olarak insanlar işi doğru yapıyorlar.
3: Bireyler, birey. Bireyler,
2: tamam. Ee, bu işi doğru yapıyorlar. Niye doğru yapıyorlar? Nasıl doğru yapıyorlar? Bunu bilmemiz lazım çünkü değişik bir dünyaya gidiyoruz. Evet, hiçbirimiz sağ çıkmayacağız ama... Hani çıksak iyi olur. Bir şeyler yapmamız da gerekiyor bu eşitsizlikleri azaltarak. Çünkü ben sağa çıktığımla bitmiyor bu iş. Çünkü şu anda küreselleşme dediğimizle hani Türkiye'de biz eskiden buğdayı kendimizi yetiştirirdik falan. Şu anda Türkiye buğdayını kendisi yetiştirmiyor. Yurt dışından oluyor. Yani benim çöküyor olmam bir şey fark etmiyor. Benim buğday aldığım ülke çökecek olursa sonuçta bana da dokunacak mı? Onun için o eşitsiz, ben eşit yok. Hepimizin birlikte aynı gemideyiz
1: porque essa aqui Üçüncü konuda yine bugünün ötesinde kategorisine konan raporda teknoloji ve yapay zeka. Bu konuda tartışmak üzere Cem hocamız bizle beraber. Cem Say, o da Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi, Bilgisayar Bilim Lisansüstü Programı'nın da kurucusu. Araştırma konuları yapay zeka ve kuramsal bilgisayar bilimi. Herkesi Bilim Teknoloji Dergisi'ndeki yazılarıyla tanıyor olabilirsiniz. Bir de 50 soruda yapay Zeka adlı kitabını yazdı. Dolayısıyla aranızda o kitap aracılığıyla da tanıyanlarınız olabilir. Cem Hocam, şimdi bu aslında Birleşmiş Milletler teknolojinin büyük bir eşitsizlik yaratması durumunu çok önceden öngörmüştü. Daha 20 yıl önce Dünya Bilgi Toplumu zirvesine yatırım yaptı, kaynak harcadı. Bunu ben çok yakından takip ettim. Çünkü Habitat, bugün bu lansmanın ev sahibi olan Habitat, Türkiye'den sivil toplum örgütü temsilcisi olarak zirveyi takip etti. Ben de o zaman Habitat'ın genç çalışanı olarak gençlik kozasında bas bas dünyadaki bir sürü genç arkadaşımla bas bas bağırdık. Bakın şimdiden önüm almazsanız sonradan çok kötü eşitsizliklere gebe bak bu durum diye. Havamı da atayım, bir süfle kahve içerken, Cenevre koridorlarında, evet, evet. Biz bunları aslında söylemiştik. E, ne oldu da 20 yıl sonra hala aynı? Birleşmiş Milletler başka bir raporunda Hayır bak bakama geleceğin eşitsizliği diyor. Yani biz ne ara gerçekten geleceğin eşitsizliğidir bu teknoloji ve yapay zeka eşitsizlikleri? Biz ne ara kaçırdık o e, e, lobi şansını?
3: Yani tabii bugünün de bir eşitsizliği. Böyle olacağı da aslında birazcık teknoloji, bilim falan dediğimiz şeyin doğasında var. Yani demin de denildi hani eşitsizliğin normal bir şey olduğu alanlar da var aslında. Bir aleti ben icat edersem, önce ben, benim arkadaşlarım, benim ailem, benim sattıklarım falan o teknoloji seviyesine kavuşuyor. Ondan sonra başka insanlara doğru eğer satın alabilirlerse yayılıyor. Bu anlamda hani çok anormal bir şey değil. Bunun bir zaten hani devrim yaratan, çağ değiştiren şey olarak artık bilim ve teknoloji gündemde. O, o anlamda bir eşitsizlik yaratması şaşırtıcı değil. Ama işte raporda da bahsedildiği gibi, bir kez bu teknoloji ortaya çıktıktan bilmem kaç yıl sonra hala oraların geride, buraların ileride olması problem tabii. Yani raporda bir şu ayrım yapılmış, temel, basic dedikleri şeylere aslında bütün dünya yavaş yavaş kavuşuyor. Hani arkadan gelseler de kavuşuyorlar. Herhalde cep telefonuna sahip olmak bir temel insan hakkı olsa gerek, yani ciddi söylüyorum. O ona yavaş yavaş kavuşuyoruz ama işte geniş bant bu internetin hızlı olanına onu vurgulamışlar. Bu konuda nasıl eşitlik sağlayabiliriz? Ee, aslında zor bir problem. Yani bir, bir takım yaklaşımlar var. Mesela Türkiye'de hemen size demin açtım gösterebilirim. Ee, bu siteye ulaşılamıyor. hala şu anda Wikipedia'ya ulaşılamıyor. Böylece bütün Türkiye'de komple sıfırda eşitliği sağlamış durumdayız. Ee, bu e, anlamda mesele yok. Ama daha zekice e, bir şekilde bu eşitliği yukarı noktada e, sağlamak istiyorsak işte <gülüyor> e, o, o, o kadar kolay olmuyor. Gerçekten hani bunun hani ucuz cep telefonu falan gibi yani özellikle kafayı buna yoran kişiler var ama temelde bu yarış hep devam edecek her zaman bir tane yeni çıkmış ve yavaş yavaş insan hakkı olarak görülmeye başlamış teknoloji olacak. Bir zahmet, onu çıkaranlar arasında olmak için çaba göstermek, onu çıkarmak için kendi halkınızın kaynaklarıyla donattığınız gençleri dışarı kitleler halinde kaçırmamak filan lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum.